0: Der Drohnen-Podcast. Anschaffung, rechtliche Situation, erster Start. Und wie fliege ich das Teil eigentlich? Alle Infos im Mehrteiler. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3. Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt wird es wirklich spannend. Ich werde hier ein bisschen mit Papier rascheln, weil ich habe zum einen meine Kurznotizen und zum anderen ein wenig umfangreicher Luftverkehrsordnung und... Ähm, noch ein paar Begleitmaterialien für euch ausgedruckt, aus denen ich so ein bisschen was zitieren möchte. Ich möchte noch mal auf die ersten zwei Teile, die wir schon hatten, zurückkommen. Teil 1 war das banale Thema, was für eine Drohne darf es denn sein und woher bekomme ich sie? Teil 2 bin ich schon mal so ein bisschen ähm, ein wenig mehr in die rechtlichen Themen eingegangen, wie zum Beispiel, ihr braucht einen Drohnenführerschein, wann dürft ihr wo fliegen, was ist eine Aufstiegsgenehmigung bzw. warum braucht ihr die? Bevor wir jetzt in den Teil 3 einsteigen und uns die rechtlichen Dinge angucken, möchte ich nochmal sagen, Leute, reißt euch bitte zusammen. Fliegen hat was mit Professionalität zu tun. Das äh, gilt auch für Drohnenfliegen. Und je mehr wir alle ungebremst, unberechtigt und unirgendetwas, wie wild durch die Gegend schießen, wird der Gesetzgeber, der ja sowieso der Meinung ist, dass der Bürger sein größter Feind ist, alles dran setzen, uns das Leben noch mehr zu erschweren. Abgesehen davon genießt lieber die gute Zeit, die wir jetzt noch ungefähr ein Jährchen genießen können, bis die EU sämtliche Mitgliedstaaten verpflichtet, dass Drohnen nachregistriert und bei Kauf sofort registriert werden müssen. Das kommt auch noch auf uns zu. Also, Wie gesagt, verhaltet euch ordentlich, gewöhnt euch eine Professionalität an, dazu gehört eine Checkliste vor dem Start, eine Checkliste nach dem Start, damit kein Akku liegen bleibt, damit keine Kleinteile liegen bleiben, damit gecheckt wird, ob Props alle in Ordnung sind und so weiter und so fort. Und, und jetzt kommen wir zu Teil 3, dazu gehört eine Kenntnis der aktuellen Gesetzeslage. Das ist relativ umfangreich, ich werde das definitiv in zwei Teile teilen, vielleicht wird es sogar noch mehr, ich lege einfach mal los. So, ihr habt also eure Drohne. Ihr habt eine Plakette dran, ihr habt eine Versicherung, ihr habt eine Aufstiegsgenehmigung, dann kann es einfach mal losgehen. Was solltet ihr kennen, beziehungsweise ich sag's andersrum, ich mache euch hier keine Rechtsberatung. Ich gebe euch ein paar Paragraphen, ich gebe euch ein paar Stichworte, was drinsteht. Ihr findet im Internet unter juris.de, das ist das Portal, das so ein bisschen ähm, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und der Juris GmbH also JURIS ist J-U-R-I-S oder gewöhnt es euch gleich auf Fliegerdeutsch an, Juliet Uniform Romeo De. Da könnt ihr auf Gesetze kostenfrei zurückgreifen, drucken, angucken, durchlesen, was auch immer ihr damit machen wollt. Also, wir haben heute August... 2018, das ist der aktuelle Stand. Es ist keine Rechtsberatung, ich möchte euch nur die Suche ein wenig erleichtern. Habt bitte immer im Kopf, Änderungen sind jederzeit möglich, sowohl an den Gesetzen als auch an dem Kartenmaterial und so weiter und so fort. Es ist eure Pflicht, wie gesagt, Fliegen hat mit Professionalität zu tun. Es ist eure Pflicht, immer auf dem laufenden Stand zu bleiben. Letzter Aufruf, lasst uns unser schönes Hobby nicht kaputt machen von Leuten, die sich nicht an Regeln und Gesetze halten. Also wenn ihr jemanden fliegen seht und ihr habt das Gefühl, da Passt irgendwas nicht. Sprecht ihn an, sprecht sie an. Ähm, werdet nicht müde, die Leute so ein bisschen, ja, ich sag's nur ganz ungern, zu erziehen. Weil, wie gesagt, wer gegen Luftverkehrsordnung oder Luftverkehrsgesetz verstößt, das kostet halt auch richtig Schotter. Und manche wissen es halt einfach nicht. Also kurzes, harmloses suchen, Thema erledigt. Was gibt es? Regel- oder Hauptwerk Nummer 1 ist das Luftverkehrsgesetz. Ganz wichtig, das Luftverkehrsgesetz ist eigentlich auf unserer Seite und zwar steht in §1 Absatz 1, dass der Luftraum und die Nutzung des Luftraumes durch Luftfahrzeuge frei ist, wenn im Gesetz oder in zur Durchführung erlassener Vorschriften nichts anderes drinsteht. Der erste Teil ist noch schön, der zweite Teil ist so ein bisschen heftig und in der Nummer 2 ist dann übrigens genau definiert, was sind Luftfahrzeuge. Ganz wichtig für euch ist die Definition, was bitte ist eine Drohne? Das solltet ihr bitte mit dieser Hilfe auch rausfinden. Dann gibt es die Luftverkehrsordnung. Die Luftverkehrsordnung war früher ein vom Verkehrsministerium erlassenes Beiwerk. Mittlerweile hat sich da die Europäische Union mit eingemischt. Die Europäische Union wiederum nennt das ganze Konstrukt Sera, Standardized European Rules of the Air, Da hat Deutschland wieder einen Sonderweg gewählt und hat das nicht adaptiert, sondern hat seine bestehende Luftverkehrsordnung genommen und aufgebohrt. Und genau da fängt es an, lustig und kompliziert und überhaupt uns sowieso zu werden. Lasst uns in die Luftverkehrsordnung, Klammer auf, Sera, Klammer zu, einsteigen. Guckt euch den Paragraf 3 an. Da steht drin, wann könnt ihr Ausnahmen gewährt bekommen. Es geht dabei immer als zuständige Behörde um die Landesluftfahrtbehörde. Das ist wieder so ein typisch deutscher Komplex. Machen wir ein Drohnenbeispiel. Ihr fliegt, was weiß ich, in Hessen oder in Sachsen oder wo auch immer. Dann schreibt ihr an die zuständige Landesluftfahrtbehörde, ihr braucht bitte eine generelle Aufstiegsgenehmigung, bla 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 mit der Drohne XY. Da ist im Anhang des, Dokum- äh, des eigentlichen Gesetzdokuments, ist umfangreich so ein Mini-Briefing mit dran, was man denn alles für eine Ausnahmegenehmigung mit einreichen möge, also was für eine Drohne fliegt man, über was für Funktionen verfügt die, was macht sie, wenn die Verbindung abreißt und so weiter und so fort. Guckt euch das bitte in Ruhe an. Die Ausnahmegenehmigungen für privat sind mittlerweile unglaublich schwer zu bekommen. Also das ist so das, was ich so von dem einen oder anderen mitbekomme, der es probiert hat, wahlweise erfolgreich oder nicht erfolgreich, wie auch immer. Wann gewährt mir eine... Landesluftfahrtbehörde, die, wie der Name schon sagt, in jedem Bundesland vorhanden ist. In Bayern gibt es sogar zwei, ich glaube genau in Hessen gibt es auch zwei, eine quasi für Nord, eine für Süd jeweils. Ähm, Problem an der Sache ist, die deuten und regeln manche Sachen abweisend, nee, abweichend von anderen Bundesländern. Und da fängt das Chaos schon an. Es kann euch passieren, dass ihr in Bayern wunderschön fliegen könnt und dann rutscht ihr ein paar Meter weiter Richtung Nordwest und seid in Hessen und stellt fest, verdammt, hier ist alles ganz anders. Also merke, Landesluftfahrtbehörde macht es nicht unbedingt einfacher, aber § Paragraph 3 erklärt euch, wann ihr mit Ausnahmen rechnen könnt. So banal es anhört, ich ersage euch trotzdem, § Paragraph 4, immer noch Luftverkehrsordnung, spricht von Körperlichen Beeinträchtigungen. Ganz klarer Fall, wenn ihr betrunken seid, dürft ihr oder Drogen genommen habt oder was auch immer, dann dürft ihr eure Drohne nicht fliegen. Ist nicht so subtil, für Fliegerei gibt es Regeln zwischen 12 und 18 Stunden. Da reicht quasi schon der obligatorische Schnaps beim Italiener, dann könnt ihr da unter Umständen nicht mehr ins Cockpit. Ganz so dramatisch ist es mit einer Drohne nicht, aber schätzt euren Zustand realistisch ein. Seid ihr betrunken, seid ihr irgendwie beeinträchtigt, dann Finger weg von der Drohne. Paragraph Nummer 5 regelt den Lärm. Ja, jetzt wird's wieder spannend. In der Fliegerei sagt man so schön, es darf nicht lauter sein als für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig. Ich kann mich bis jetzt, aber ich kenne beileibe nicht alles, nicht erinnern, dass mal irgendjemand, der seine Drohne, was weiß ich, zwei Meter vor sich in der Luft stehen hatte und permanent unten drunter gelaufen ist, um irgendeine Schwingung zu ermitteln oder was. Keine Ahnung, kann ja ein defekter Prop sein, Motordefekt, wie auch immer. Und dann guckt man sich das halt nun mal gerne in der Luft und aus der Nähe an. Ich glaube nicht, dass das nicht als ordnungsgemäßer Betrieb gilt. Aber ganz ehrlich... Sei, seid informiert, es gibt etwas zum Thema Lärm. § Paragraph 6 Mitführung, Urkunden und Ausweise. Wichtig, eure Versicherung müsst ihr grundsätzlich im Original dabei haben. Die Plakette muss an der Drohne fix befestigt sein. Also jetzt nicht irgendwie wieder ablösbares Klebeband und dann tauscht ihr täglich, je nachdem wie viele Drohnen ihr habt und wie oft ihr vor die Tür geht, einfach mal durch. Nein, das steht klipp und klar drin. Die Plakette muss fest an der Drohne befestigt sein. Und ganz wichtig, habt ihr den Personalausweis dabei, damit man prüfen kann, ob ihr wirklich ihr seid. Dann kommt in Paragraph §16, kleiner Sprung, die Luftraumordnung. Und zwar in kontrollierten Luftraum, wo die Großen unterwegs sind, und in Military-Luftraum. Googelt vor allem den Military. Military hat Nachtflugstrecken, was uns Private aus dem Rennen wirft, weil wir ja nur fliegen dürfen von kurz vor Sonnenaufgang bis bis kurz nach Sonnenuntergang. Auch das findet ihr in Sera. Googelt das unter dem Stichwort bürgerliche Nacht. Früher waren es immer Sonnenuntergang plus 30 Minuten. Mittlerweile sind es in unseren Breitengraden. Also bleibt am besten bei den plus 30 Minuten. Eventuell habt ihr Glück und habt plus 40 Minuten. Dann muss die Drohne unten sein. Dann ist Nacht. Dann habt ihr definitiv nichts mehr in der Luft verloren. Und dann kommen nämlich die Militaries, die relativ tief, relativ schnell und in ausgewiesenen bereichen in deutschland jederzeit unangekündigt fliegen dürfen und wenn da mal wirklich einer ich sag's mal übertrieben so mit 75 meter durch die landschaft schießt und ihr des nächtens mit eurer drohne unterwegs seid das könnte teuer werden was die lufträume selber angeht guckt euch mal an es gibt lufträume von a wie alpha bis g wie golf den früheren f wie foxtrot hat man mittlerweile abgeschafft oder ich würde sagen zu 99 prozent zurückgezogen und ersetzt Ganz wichtig ist, in Deutschland gibt es A und B nicht, Ähm, wir fangen mit C, also mit Luftraum Charlie an, in Charlie und Delta habt ihr nichts verloren, die sind kontrolliert, Echo ist für den Sichtflug, ähm, ist für uns auch selten relevant, weil die meisten Echos so weit oben anfangen, wie gesagt, wir dürfen 100 Meter über Grund, da fallt ihr bestenfalls in Golf. Ähm berücksichtigt Nachtflug und berücksichtigt vor allem Dingen Sperrgebiete. Also es kann immer mal wieder sein, dass in eurem Gebiet, wo ihr zum 20. oder 100. Mal zum Fliegen geht mit eurer Drohne, plötzlich eine Box aufgemacht wurde, Gültigkeit 30 Tage, also meistens 28 Tage in der Fliegerei von errak ARAG zu errak Termin, aber egal, einfach nur damit ihr es gehört habt, ähm, kann sein, dass da Kunstflug drin stattfindet und die Box ist dann meistens von Grund bis zu einer gewissen Höhe gesperrt, was bedeutet, da dürft ihr nicht rein. Die ist wirklich gesperrt. Das ist nicht wie die Ausnahmeregelung, die jetzt gleich im Anschluss kommt, dass ihr, wenn ihr 1,5 Kilometer vom Flughafenzaun weg seid und damit einen sicheren Abstand wart und oben drüber noch ein kontrollierter Luftraum ist, in den ihr eigentlich nicht rein dürft, dürft ihr in dieser Nähe aufgrund Genehmigung, also Allgemeinverfügung, dürft ihr zumindest schon mal bis 50 Meter mit eurer Drohne fliegen. Das fällt aus, wenn ihr in einem Sperrgebiet steht, das von Grund an anfängt. Das gilt auch für uns als Drohnenflieger. Ich wiederhole den Tipp, den ich euch schon mal gegeben habe. Besorgt euch eine ICAO-Karte. Die kriegt ihr im Versandhandel für Flugzubehör. Die sind, jetzt muss ich lügen, Deutschland glaube ich waren 16 Stück, wenn ihr alle zusammen haben wollt. Das Stück kostet je nach Rabattstufe irgendwo zwischen 9 und 12 Euro. Ihr könnt euch auch eine Software besorgen. Wie gesagt, ich habe dazu schon mal was gesagt. Googelt euch durchs Internet, da werdet ihr was finden. In § 17 geht es dann, was ich gerade schon angerissen habe, ganz klar um Luftsperr-Gebiete und Luftsperrgebiete Luftbeschränkungen, die sogenannte EDR und EDD, sowie temporäre Gebiete, zum Beispiel für Ballonaufstieg oder was ich gerade schon hatte für den Kunstflug. Die müsst ihr kennen. Ähm, ihr könnt bei der Deutschen Flugsicherung, wenn ihr nach AIS, Alpha India Sierra, googelt, euch einen kostenfreien Zugang zu diesem Portal äh, beschaffen und könnt euch dann die sogenannten NOTAMs, die Notice to Airmanship und aktuelle Änderungen, wie zum Beispiel Sperrungen für Ballonaufstiege, kostenfrei herunterladen. § Paragraph 18 Luftverkehrsordnung regelt Außenstarts und Außenlandungen. Wäre jetzt schön gewesen, wenn wir uns darauf berufen könnten, können wir aber leider nicht. Das ist jetzt eher was für den Privatpiloten. Äh, Andererseits müssen wir uns daran orientieren, weil keine Landung außerhalb genehmigter Flugplätze. Gut, Flugplätze sind für uns nicht relevant, da müssen wir uns ja fernhalten, aber ich erinnere nochmal daran: holt euch eine Aufstiegsgenehmigung von dem Grundstückseigentümer, Pächter, wie auch immer, lasst euch da einen Zettel unterschreiben, dass ihr uneingeschränkt von Sunset bis äh, wie auch immer, äh, Sunri- andersrum von Sunrise bis Sunset, äh, mit eurer Drohne jederzeit starten dürft, sonst habt ihr ein Problem. Gut, was habe ich mir noch notiert? Genau, das mit der Aufstiegsgenehmigung hatte ich noch im Kopf. Gehen wir weiter, Paragraf 19, verbotene Nutzung des Luftraums. Da ist nochmal ganz klar definiert, ihr müsst 1,5 Kilometer Entfernung von der Begrenzung von Flughäfen. Und zwar, ganz wichtig, nicht nur von internationalen, also sprich von München, von Hamburg, von Berlin haben. Für uns zählen auch Hobbyflugplätze. Ich nenne das jetzt einfach mal so, also die kleinen, wo Sportflieger unterwegs sind, dazu zählen Helipads von Krankenhäusern. Also überall, wo gestartet und gelandet werden kann, müssen wir 1,5 Kilometer weit weg sein. § 20 erlaubnispflichtige Nutzung des Luftraums, da steht klipp und klar drin, es ist uns verboten, mehr als 100 Meter über Grund nach oben zu fliegen, unabhängig davon, ob es der Luftraum erlaubt, beziehungsweise andersrum, ich darf maximal 100 Meter fliegen, wenn es der Luftraum, in dem ich mich befinde, erlaubt. Also denkt dran, besorgt euch eine App, besorgt euch ICAO-Karten, besorgt euch alles drei, was auch immer das dritte sein mag, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann habe ich noch den Paragraph 21 in petto, Nutzung kontrollierter Luftraum, dafür braucht ihr eine Flugverkehrsfreigabe, dafür ist die Flugsicherung zuständig. Problem an der Sache ist, die müsst ihr euch telefonisch einholen, weil ihr kein Sprechfunkzeugnis habt. Deshalb dürft ihr keine sogenannte Quetsche, kein Handfunkgerät haben, mit dem ihr theoretisch live mit den Kollegen funken könntet. Also fängt es schon wieder an, so ein wenig kompliziert zu werden. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, wenn ihr innerhalb eines kontrollierten Luftraums seid, habt ihr eine Einholungspflicht für den Start des Flugmodells. Flugmodell als Stichwort in die Menge geworfen? checkt bitte unter was in Deutschland die Drohne fällt, wie genau sie definiert ist und ob diese Regelungen für euch zutreffen. So, jetzt habe ich relativ viel gesprochen, bin auch schon wieder quer über die Zeit. Im nächsten Teil lege ich los mit § 21a. Im § 21a geht es um die erlaubnisbedürftigen Betrieb unbenannter Luftfahrsysteme und Flugmodelle. Diesen Paragraf, wenn ihr alles andere ignorieren wollt, diesen Paragraf sollt ihr, müsst ihr definitiv kennen. Und mit kennen meine ich nicht, ja ich habe da mal gehört, da gibt's was, sondern den müsst ihr wirklich kennen. In dem steht nämlich alles drin, Kurzzusammenfassung als kleiner Teaser für den vierten Teil, da steht alles drin zum Betrieb, Erlaubnis und Kenntnisnachweis, Startmasse und die Regelungen für die jeweilige Startmasse dass ihr einen Nachweis oder wann ihr einen Nachweis für einen Drohnenführerschein oder einen gültigen Ersatz braucht oder bereits habt. Die zuständige Behörde, also wie üblich die Landesluftfahrtbehörde und die Erteilung einer Erlaubnis Neben der Tatsache, dass das irre kompliziert ist und dass das im Anhang von den Jurisdokumenten ähm, zusätzlich aufgeführt wird, könnte es sein, dass äh, die Landesluftfahrtbehörde auf euch zukommt und sagt, ach, die Angaben glaube ich euch übrigens nicht so ganz, da brauche ich doch glatt mal einen Gutachter. Gutachter kosten ziemlich viel Geld, also spätestens ab dem Moment würde ich den Kampf aufgeben. Und des Weiteren, und jetzt wird es wirklich prickelnd, ist der 21a, so ein ein Sammelparagraf, den man im Nachgang ähm, eingefügt, erweitert und pipapo, also das ist ein richtiger Sammelding, da ist dann noch ein Verweis auf das Bundesnaturschutzgesetz mit drin, also wir dürfen nicht über Naturschutzgebiete fliegen, ähm, wir dürfen nicht über Vogelschutzgebiete fliegen, zumindest nicht während der Brut- und Nestzeit, die wiederum von, ich habe es vergessen, März bis September gilt, wenn mich nicht alles täuscht aus dem Kopf, und ja, wie gesagt, besorgt euch eine App, besorgt euch ICAO-Karten, meldet euch bei der DFS im AISC-Portal bzw. im AIS-Portal an, besorgt euch ein paar Notems, um zu wissen, gibt es gerade irgendwelche Lufträume, in denen ihr steht, obwohl sie sonst nie da sind und so weiter und so fort und ich mache es spannend, wir hören uns im Teil 4 und dann fange ich mit dem Paragraphen 21a und 21b an und äh, all die weiteren Sachen, die mir aufgefallen sind, während ich so durch die Gesetzestexte hier durchgeflöhnt habe, Und ja, dann ist der trockene Teil vorbei und dann widmen wir uns danach schön langsam um, wie kriege ich mein Modell eigentlich wirklich in die Luft. So, in diesem Sinne, denkt dran, bei Juris runterladen, denkt dran, Fliegen ist Professionalität. Auch von uns Drohnenfliegern muss man das verlangen können, nicht dürfen, sondern können. Wenn wir uns im Luftraum und in dem Moment, wo die Drohne nun mal nach oben schießt, ist sie im Luftraum, bewegen, müssen wir uns auch nach den Regeln der etwas größeren und der ganz großen ordentlich verhalten. In diesem Sinne, lasst euch nicht abstrecken, ist alles machbar, ist alles lernbar, kann man sich alles merken. Man muss eben nur wissen, wo es steht und das mal in Ruhe an einem regnerischen Tag oder Abend durcharbeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ihr könnt gerne schon mal ein bisschen vorauslesen, wenn ihr das wollt. Ich bin immer noch in der Luftverkehrsordnung. Luftverkehrsgesetz haben wir schon durch. Und wie gesagt, nächstes Mal geht's ab dem § 21a Luftverkehrsordnung weiter. In diesem Sinne, happy Landings und bis bald. Ciao, ciao, macht's gut.